0: Berg- und Talfahrt mit Elia. So heißt unsere neue Predigtreihe und in dieser Predigtreihe wollen wir uns jede Woche einen Ort anschauen, an dem Elia ist. Diese Woche werden wir uns den Bach Kriet anschauen. Und dieser Bach, so ein Bach, der liegt ja meistens im Tal und deswegen auch Berg- und Talfahrt. Ich habe vorhin auch schon in dieser Mentimeterwolke wolke gesehen, dass jemand den Horeb hingeschrieben hat, so einen Berg, auf dem Elia sich auch mal befunden hat. Aber es soll in dieser Predigtreihe nicht nur um die geografischen Berge, nicht nur um die topografischen Höhen und Tiefen gehen, sondern es soll um die emotionalen Höhe und Tiefpunkte von Elia gehen. Wir wollen uns anschauen, wie es Elia in seinem Dienst als Prophet erging, was er mit Gott erlebt hat, was er emotional erlebt hat. Und ein Psalm, der das so ein bisschen zum Ausdruck bringt, unsere Tiefpunkte, ist Psalm 23, in dem es heißt Und ob ich schon wanderte im finsteren Tal. Da wollen wir bei Elia dran sein, in seinen finsteren Tälern, in denen dann er vielleicht auch mit den Worten Davids gebetet hat, ich hebe meine Augen auf zu den Bergen, Woher kommt mir Hilfe? Wenn man in so einem Tal ist, dann sehnt man sich in so einem Tal, in dem man nicht so weit sehen kann, in dem alles eingeengt ist. Da sehnt man sich nach den Bergen, nach den Höhepunkten im Leben. Auf so einem Berg, da hat man ja eine weite Sicht. Das sieht man vielleicht auch dann in die Zukunft und weiß, was auf einen zukommt. Und im Tal ist alles so eng und bedrückend. Und da wollen wir mit Elia reingehen. Und bevor wir jetzt in dieses Tal, an diesen Bach Kriet hinabgehen, will ich mit euch nochmal auf diesen Berg hinaufgehen, den Annette gerade schon gezeigt hat und es genannt hat. Diesen Berg, an dem Jesus ist mit seinen drei Jüngern und an dem auf einmal auf mysteriöse, übernatürliche und wundersame Weise Elia und Mose erscheinen. Und dieses Mysteriöse, dieses Übernatürliche, das ist etwas, was zu Elia dazugehört, das werden wir gleich sehen, wenn wir uns den ersten Vers anschauen in der Bibel, in der Elia das erste Mal erwähnt wird. In diesem ersten Vers heißt es, Elia aus Tischbe in Gilead sagte zu Ahab, so war Jahwe, der Gott Israels lebt, in dessen Dienste stehe, in den nächsten Jahren wird es weder Tau noch Regen geben, bis ich es sage. So, ich habe gesagt, Elia ist jemand, der mysteriös ist, der übernatürlich ist. Und das Übernatürliche sehen wir hier vielleicht direkt auf den ersten Blick. Es ist übernatürlich, wenn eine jahrelange Trockenheit kommen soll. In Deutschland ist es übernatürlich, wenn es mal über mehrere Jahre hinweg nicht regnet. Und in Israel auch. Israel hat zwar ein paar Wüstenteile, aber... In dem Punkt, in dem Landschaftsgebiet, in dem Elia gelebt hat, da hat es normalerweise geregnet, zumindest in den Wintermonaten. Und so ist es was Übernatürliches, wenn es nicht mehr regnet. Und jetzt habe ich noch gesagt, dass Elia auch irgendwie was Mysteriöses an sich hat. Und das hier ist die erste Stelle, an der Elia erwähnt wird. Und jetzt könnt ihr mal überlegen, wisst ihr von Elia, wer seine Eltern sind? Wisst ihr von Elia, wie er von Gott berufen wurde? Wisst ihr, wie er aufgewachsen ist? Von anderen Personen aus der Bibel kennen wir das, von Mose, von Jesus, die auf dem Berg waren. Aber von Elia wissen wir sehr wenig. Das ist die erste Stelle, an der er vorkommt. Und wenn wir uns auch anschauen, wie viele Stellen, wie viel Fläche in der Bibel er so einnimmt, im Vergleich zu einem Mose, der fünf Bücher hat oder zu einem Jesus, der vier Evangelien hat, Elia hat nur so ein paar kleine Kapitel, in denen er vorkommt, und so haben wir hier diesen Vers und wissen nicht mehr von Elia, als dass er aus Tischbe in Gilead kommt und dass er diese übernatürliche Katastrophe, diese Trockenheit ankündigt. Und wenn wir in der Bibel von einer Katastrophe hören, die von Gott kommt, dann wissen wir Da hat jemand Mist gebaut. Gott ist kein Gott, der uns quälen will, der uns einfach Katastrophen schickt, weil es ihm Spaß macht, sondern Gott ist ein Gott, der will, dass es uns gut geht. Aber wenn es manchmal doch so kommt, dass Gott eine Trockenheit ankündigt oder eine andere Katastrophe, dann ist da jemand Schuld dran meistens. Und die Schuld in diesem Fall hat Ahab. Ahab ist der König von Israel, der König vom Nordreich von Israel, das sich von Juda abgespalten hat. Und Ahab wenn man sich den mal so anschaut, was der so gemacht hat, könnte man eigentlich meinen, der ist ein ziemlich guter König. Der hat Frieden geschlossen mit den Völkern ringsumher, der hat Bünde geschlossen, der wollte keine Kriege mehr für Israel. Der ist sogar so weit gegangen, dass er die Königstochter von den Phöniziern geheiratet hat. Die hieß Isabel, Phönizien liegt so im Nordwesten von Israel. Und mit ihr ist eine Ehe eingegangen, auch um diese Stabilität zwischen diesen beiden Ländern, zwischen Phönizien und Israel zu wahren. Also hört sich doch erstmal ziemlich positiv an. Aber diese Isabel, die ist unglücklich in diesem Land, die ist unglücklich in Israel, weil sie da ihre Familie nicht hat, weil sie da nicht zu Hause ist. Und so bittet sie ihren Mann, ihren Ahab darum, dass sie doch andere Götter anbeten können. Sie bittet ihren Mann und sagt, lieber Ahab, da, wo ich herkomme, aus Phönizien, da haben wir große Götter. Da haben wir Baal, da haben wir Aschera. Baal ist ein Wettergott, der hat die Macht über das Wetter. Und der Ahab, von seinen Vätern geprägt, war schon auf dem Weg weg von Jahwe, hat schon andere Statuen aufgebaut, hat nicht mehr das Heiligtum in Israel, den Tempel dort angepült, ist nicht mehr dahin gegangen. Und Ahab hat gesagt, ja, natürlich können wir deine Götter anbeten, Baal und Aschera. Und so haben sie den Statuen und Tempel und Altäre gebaut. Und so hat sich Ahab abgewandt von Gott, von Jahwe. Und das ist der Grund, warum Gott eine Trockenheit schickt. Und jetzt habe ich gerade schon erwähnt, dass dieser Baal ein Wettergott ist. Und jetzt stellt euch das mal vor, da kommt so ein Typ zum König, der einen Wettergott als seinen Gott hat. So ein Typ wie Elia und sagt, pass mal auf, ich glaube erstens, dass es einen anderen Gott noch gibt, Jahwe, der ein viel größerer Gott ist als dein Baal. Jahwe, der Gott Israels. Das ist der wahre Gott von diesem Volk hier. Und zweitens sagt dieser Gott, dass es in den nächsten Jahren nicht mehr regnen wird, dass eine Trockenheit kommt. Das ist eine richtige Provokation für diesen Ahab. Dieser Wettergott, an den er glaubt, der sollte ja eigentlich Macht über den Regen und über den Tau haben. Aber in diesem Fall sagt Elia, nee, nee, es ist Jahwe, der die Macht darüber hat. Und ich habe mir das so ein bisschen vorgestellt, wie das in der heutigen Zeit wäre, wenn das heute passieren würde. Wenn ich heute zu unserem König gehen würde, zu Olaf Scholz und zu, und zu ihm sagen würde, lieber Olaf, pass auf, es wird die nächsten Jahre über nicht mehr regnen. Jahwe, mein Gott hat es mir gesagt, der auch Gott von diesem Land sein will. Und ich glaube, Olaf Scholz würde so reagieren. Er will so ein bisschen verdutzt gucken. Ja, hä? Und, und wer bist du? Und wer ist dieser Jahwe? Ich glaube gar nicht an Gott. Ich glaube an die Wissenschaft. Ich glaube an die Leute. Ich glaube an die Leute, die mir erklären können, wie das Wetter entsteht. Ich glaube nicht an deinen Gott. Und nochmal, wer bist du eigentlich? Und ich könnte mir vorstellen, dass es so Ahab auch ging. Wie gesagt, wir wissen nicht, was Elia vorher gemacht hat. Ob er vorher schon ein Prophet war oder ob das seine erste Berufung ist. Und ich könnte mir vorstellen, dass Ahab ihn noch gar nicht kannte. Dass Elia zu Ahab hingegangen ist und Ahab dann so wie Olaf Scholz geguckt hat. Dass so geguckt hat, hä? Und wer bist du? Und ich glaube übrigens an einen anderen Gott. Ich glaube an Baal. Der ist der wahre Wettergott. Der hat die Macht über den Regen und über den Tau und über Trockenheit und über Sonne. Und so hat Ahab nicht eingesehen, was er hier hätte tun sollen. Und ich glaube, was er hätte tun sollen in dieser Situation, in der Elia zu ihm kommt, ist auf die Knie zu gehen und zu Elia zu sagen: Du hast recht. Ich bin abgekommen von diesen Wegen. Du hast recht, ich erinnere mich dran, da ist Jahwe, der ist eigentlich der Gott Israels. Sag mir, was ich tun muss, damit diese Trockenheit nicht über uns hereinbricht. Und ich glaube, hätte er das gemacht, dann hätte Jahwe diese große Strafe, diese Trockenheit nicht geschickt. Denn wir wissen von David, der 200 Jahre ungefähr vorher gelebt hat, Und auch Ahab hätte von David wissen können, dass Gott ein Gottes der vergibt. David hat in einem Psalm geschrieben, denn du, mein Herr, bist gut und bereit zu vergeben. Deine Güte kommt zu allen, die zu dir rufen. Ich glaube, wenn Ahab an dieser Stelle umgekehrt wäre, wenn er sich an seine königlichen, an seinen königlichen Vorgänger erinnert hätte, dann wäre diese Strafe, diese Trockenheit vielleicht nicht über Israel gekommen. Aber es passiert anders. Er schickt Elia vielleicht weg oder ignoriert ihn und tatsächlich diese Trockenheit kommt. Aber das Gute ist, Elia hat ja einen mächtigen Gott und Elia hat einen Gott, der ihn versorgt. Und jetzt begeben wir uns zum Bach Kried, denn Gott sagt zu Elia, geh hinüber ins Ostjordanland und versteck dich am Bach Kried. Ich habe den Raben befohlen, dich dort mit Nahrung zu versorgen und aus dem Bach kannst du trinken. Elia hat's gut, Elia hat hier die Raben, die ihm jeden Morgen und jeden Abend Fleisch bringen. Elia hat den Bach, aus dem er trinken kann. Elia geht's doch eigentlich super. Gott hat ihm gesagt, er soll sich verstecken, und Elia ist versorgt, Elia muss keine Sorgen haben. Und er geht hinab zu diesem Bach, in dieses Tal, wo dieser Bach irgendwo ist, und vielleicht geht es ihm tatsächlich die ersten Tage ganz gut. Aber ich glaube, dass Elia an diesem Bach, an diesem Ort, wo er sich verstecken muss, auch Negatives erlebt hat. Ich glaube, dass das eine ziemlich schlimme Situation für ihn war. Das ist ihm wahrscheinlich erst im Laufe der Zeit bewusst geworden. Ich glaube, Elia hatte in dieser Situation Angst vor Ahab, weil ihm irgendwann bewusst wurde, Mist, was habe ich da eigentlich gesagt? Schauen wir es uns nochmal an. Er hat zu Ahab gesagt, es wird nicht mehr regnen, bis ich es sage. Dass der Regen wiederkommt, hängt davon ab, dass Elia wieder auftaucht, dass er aus seinem Versteck rauskommt und sagt, es regnet wieder. Israel, du bist von deinen schlechten Wegen umgekehrt. Du betest Jahwe wieder an, es kann wieder regnen. Und jetzt stellt euch mal vor, wenn ihr der König seid, wenn ihr Ahab seid und ihr wisst, okay, da ist ein Mensch im Land und der kann machen, dass es wieder regnet. Wahrscheinlich die ersten zwei, drei Monate, wo es noch trocken war, hat es Ahab nicht gejuckt. Das kann in Israel immer vorkommen. Aber so nach vier Monaten, nach fünf Monaten, nach sechs Monaten, als es einfach nicht mehr regnet und auch kein Tau mehr da ist, da wird er irgendwann sich daran erinnert haben, dass da dieser Elia war und gesagt hat, es wird nicht mehr regnen, bis ich es sage. Und was würdet ihr an Ahabs Stelle tun? Ihr würdet natürlich eure Diener ausschicken, eure Gefolgsleute, dass die diesen Elia suchen und wenn er Elia hättet, dann würdet ihr ihn nicht mit einem Handkuss begrüßen und so hat es Ahab auch nicht gemacht. Wir erfahren an späterer Stelle, dass Ahab alle Propheten Jahwes, die er in die Hand bekommen konnte, auf Geheiß seiner Frau hinrichten ließ. Und ich glaube, dem Elia war das klar hier in seinem Versteck am Bachkried dass wenn er wieder auftaucht, dass ihm dann auch nichts Gutes blüht, dass der Ahab ihn nicht mit einem Handkuss empfängt, dass der Ahab sich nicht freut, ihn zu sehen. Ich glaube, Elia war ziemlich bewusst, dass er der Staatsfeind Nummer eins ist. Er ist derjenige, der Schuld daran ist, dass eine Wirtschaftskrise über Israel ausbricht. Wo keine Ernte ist, da ist keine Lebensgrundlage. Die Wirtschaft bricht zusammen in Israel. Und deswegen sagt Gott ja auch zu ihm, er soll sich verstecken. Und jetzt überlegt euch mal, ihr versteckt euch an einem Bach und es kommt eine Trockenheit, aber in diesem Bach fließt noch Wasser. Da kommen ja wohl auch andere Leute drauf, dass wenn eine Trockenheit irgendwo ist, dass ich dann zu den Bächen und zu den Flüssen gehe und schaue, ob da noch Wasser fließt. Wenn es hier jetzt über mehrere Jahre hinweg nicht mehr regnen würde, dann würden wir wahrscheinlich zum Rhein oder zur Pfinz oder zur Alp gehen und das Wasser von da holen. Und so glaube ich auch, dass die Leute, dass das kein unbekannter Bach war, an dem Elia da war, er hat ja einen Namen, das heißt, irgendjemand musste mal einen Namen gegeben haben. Und ich glaube, die Leute sind auch zu diesem Bach gegangen, um sich da Wasser zu holen. Und jetzt können wir uns vorstellen, dass Elia sich da ja verstecken muss. Die Leute dürfen ihn nicht finden. Wenn die Leute ihn finden, dann werden die Elias äh, Ahab sagen, hier ist der Elia, hier hast du ihn, hier hast du unseren Staatsfeind. Und wahrscheinlich hat sich Elia da irgendwo in der Höhle verkrümelt und versteckt und konnte nur nachts raus. Und auch wenn er nachts rausgegangen ist, hatte er Angst. Er konnte keine großen Spaziergänge unternehmen, konnte kein Feuer machen, das wäre ja aufgefallen. Und er musste sich da verstecken und hatte Angst vor Ahab. Und ich glaube, das ist aber nicht das Einzige, was in dieser Situation schlimm für ihn war. Da kommt noch was anderes dazu. Wenn man sich versteckt, dann trifft man ja auch keine anderen Leute. Wenn ich mich verstecke, wenn ich verstecken spiele als Kind, dann will ich ja gerade, dass ich alleine bin an diesem Versteck, wo ich bin. Aber das kann auch, wenn es über längere Zeit hinweg geht, ziemlich schwierig sein. Ich weiß nicht, wie es euch ging, ob ihr während Corona mal in der Quarantäne wart ob ihr euch isolieren musstet. Ich hatte im Februar zuletzt Corona und habe richtig gemerkt, wie es mir von Tag zu Tag, den ich alleine war, wirklich psychisch immer schlechter ging. Ich war danach in einem richtigen Loch und musste da erst mal wieder rauskommen. Und ich hatte ja noch Zeit und Medien und andere Dinge, um mir irgendwie die Zeit zu vertreiben. Mir wurde ja nicht langweilig. Ich konnte Serien schauen, ich konnte Bücher lesen. Ich konnte sogar andere Leute anrufen oder zoomen. Diese Möglichkeiten, die waren Elia natürlich verwehrt. Und deswegen glaube ich, dass Elia hier ziemlich einsam war. Er hatte Angst vor Ahab. Er war einsam. Und jetzt schauen wir uns nochmal an, wo dieser Bach genau liegt. Nämlich da kommt noch was Drittes, was für ihn wahrscheinlich auch belastend war. Wir haben hier in diesem Haussymbol, das ist ungefähr da, wo Samaria liegt, wo die Hauptstadt von Nordisrael war, unten dieses Tempelsymbol, wo Jerusalem war. Und von da aus ist Elia über den Jordan gegangen, zu diesem Bach. Wir wissen nicht ganz genau, wo er ist, aber ungefähr da, wo diese Fische sind, wird dieser Bach vermutet. Und jetzt eine Sache wissen wir von Elia. Er kommt aus Tischbe. Und jetzt zeige ich euch, wo diese Stadt liegt. Hier. Die liegt auf diesem Berg, an dessen Fuß dieser Bach Kriet ist, an dem wir uns befinden. Und das ist, sind ungefähr 30 oder 40 Kilometer entfernt von dem Ort, an dem Elia sich versteckt. Ein Tagesmarsch entfernt von dem Ort, an dem er Angst hat, an dem er einsam ist, sind seine Familie, sind seine Freunde. Und ich stelle mir das ziemlich schwierig vor, da zu sein mit diesem Wissen, oh, ich müsste nur diesen Berg hochlaufen, einen Tag lang. Und ich hätte endlich meine Freunde wieder. Ich wäre nicht mehr einsam. Und so glaube ich, dass die dritte Sache, die Ahab, äh, Elia in dieser Situation belastet hat, das Heimweh war. Und jetzt können wir uns mal überlegen, in dieser schlimmen Situation, okay, er hat noch einen Grund zur Dankbarkeit. Er wird versorgt von Gott. Er hat die Raben, die ihm Fleisch bringen. Er hat den Bach, aus dem er Wasser bekommt. Aber in dieser schlimmen Situation, in der er trotzdem war, hat er bestimmt auch einen Ausweg gehabt, einen idealen Ausweg in seinem Kopf. Wenn es einfach wieder anfangen würde zu regnen, muss er sich gesagt haben. Gott, wenn du einfach wieder Regen schenken würdest, dann könnte ich raus aus meinem Versteck, dann würde mich Ahab nicht mehr suchen, dann könnte ich wieder zu meinen Freunden gehen, dann wäre ich nicht mehr einsam, ich könnte meine Familie wiedersehen. Ich glaube, Elia hatte eine Wunschvorstellung, wie diese schlimme Situation endet. Vielleicht hat er sich auch gewünscht, dass Ahab umkommt und ein neuer König kommt, der endlich wieder Jahwe anbetet. Oder dass Ahab selber irgendwie auf die Idee kommt, wieder Gott, wieder Jahwe anzubeten und nicht diese anderen Götter. Und das Ding ist, es passiert Folgendes. Einige Zeit später vertrocknete der Bach, weil es im ganzen Land keinen Regen mehr gab. Also neben diesen ganzen schlimmen Situationen, neben der Einsamkeit, neben der Angst, neben dem Heimweh, versiegt jetzt auch noch sein einziger Grund zur Dankbarkeit seine Nahrungsquelle, seine Wasserquelle. Dieser Bach versiegt und anstatt, dass endlich wieder Regen kommt, geht es Elia noch schlechter. Und das nicht genug, Gott sagt zu ihm, Geh nach Zapat das zu Sidon gehört, und bleib dort. Ich habe einer Witwe in dem Ort befohlen, dich zu versorgen. Jetzt könnte man erst mal meinen, warum dazu nicht genug? Das ist doch eigentlich schön, dass wenn dieser Bach versiegt, dann sagt Gott, okay, ich versorge dich wieder. Ich habe da sogar gehört, dass du einsam bist. Ich schicke dich zu dieser Witwe. Aber wenn wir uns mal anschauen, wo Zarpath liegt, dann wird uns klar, dass Elia dann nicht so ganz froh drüber gewesen sein kann über diesen Auftrag. Denn Zapat liegt in Phönizien. Und wisst ihr noch, wer aus Phönizien kam? Isabel. Die Frau von Ahab, die, die diese fremden Götter mitgebracht hat, die Baal und Ashera anbetet. Und genau aus diesem Land, wo auch diese Götter verehrt werden, genau in dieses Land soll Elia jetzt gehen. Mitten in sein fein in das Feindesgebiet. Mitten zu den, zu dem Volk, das andere Götter anbetet. Und diese Witwe, die hat bestimmt auch nicht Jahwe angebetet. Die war bestimmt auch eine Frau, die erstmal nichts von Elia wissen wollte. Und so wie Elia hier in einer schlimmen Situation ist und die irgendwie noch schlimmer wird, so ist es leider auch manchmal in unserem Leben. Wir haben auch schlimme Situationen, in denen wir drinstecken und aus denen wir meistens dann auch so ein Idealszenario haben, wie wir da rauskommen. Eine Wunschvorstellung, was passieren muss, damit es uns endlich wieder besser geht. Wenn wir krank sind, dann wünschen wir uns Heilung, dann wünschen wir uns Gesundheit. Wenn wir vor einer stressigen Woche stehen oder eine stressige Zeit hinter uns haben, dann wünschen wir endlich mal uns eine Woche Urlaub zurück. Wenn es uns schlecht geht, dann haben wir meistens im Kopf irgendwas, wie es wieder besser werden kann. Bei Elia war es der Regen. Und Hanna, ich darf dich mal auf die Bühne bitten. Hanna wird uns gleich erzählen, wie sie in einer ähnlichen Situation gesteckt hat wie Elia. In einer Situation, in der was Schlimmes passiert ist, in der sie eine ideale Wunschvorstellung hatte, was passieren muss, damit sie wieder besser geht und wie Gott in dieser Situation da war.
1: Genau. Ähm, 2019 ist meine Mama an Krebs gestorben. Und ich würde sagen, dass ich bis dahin schon relativ sicher in meinem Glauben war. Aber der Tod von meiner Mama hat mir komplett äh, die, äh, der Boden den Boden unter den Füßen weggerissen. Ähm, ich war 13 äh, und meine Mama war plötzlich nicht mehr da und ich habe es nicht wirklich verstanden. Ähm, da kamen dann auch die Fragen nach dem Warum. Also warum hat Gott sie nicht wieder gesund gemacht? Er könnte es doch. Warum passiert mir sowas? Warum musste sie gehen? Und in dem Moment war für mich klar, die einzige Lösung, dass es mir wieder besser geht, ist, dass Gott meine Mama mir wiedergibt. Und anders dachte ich, kann das nicht passieren. Und als Gott das aber nicht gemacht hat, kamen die Zweifel. Und ich habe mich unglaublich alleine gelassen gefühlt und verlassen. Und dann kam auch noch Corona. Das heißt, in dem Moment, wo ich diesen Kontakt zu Menschen am meisten gebraucht hätte, ging das einfach auch nur noch begrenzt und ich habe mich noch mehr alleine gefühlt. Ähm, ich war wütend. Ich war wütend auf die Situation, ich war wütend auf Gott und ich habe es einfach überhaupt nicht kapiert, wieso mir das jetzt passiert. Und jeder, mit dem ich so geredet habe oder viele, mit denen ich geredet habe, hat mir gesagt, hey, Gott hat einen Plan, Gott hat einen Weg für dich und legst in seine Hand. Aber wie soll denn bitte der Tod von meiner Mama in irgendeinen Plan gehören? Dann habe ich aufgehört, mit Menschen darüber zu reden, weil ich mich nicht verstanden gefühlt habe und habe so diese Zweifel und Fragen in mich reingefressen und es mir einfach nicht mehr anmerken lassen. Das ging so weit, bis ich mit einer sehr guten Freundin da mal darüber geredet hatte und ähm, ich war nicht darauf vorbereitet, dass ich mit ihr jetzt über den Tod meiner Mama reden muss und habe dann geweint. Und das war das erste Mal, dass ich so richtig geweint habe. Ich, ich konnte das davor nicht so wirklich, ähm, aber in dem Moment war es einfach das Einzig. Richtige oder Befreiende, was mir da irgendwie so vorkam. Und sie hat mich in den Arm genommen. Und in dem Moment habe ich gemerkt, hey, ich bin nicht alleine. Gott hat mich nicht alleine gelassen. Er, da sind Menschen, ähm, die bei mir sind. Und in den vergangenen Jahren habe ich immer mehr erkennen dürfen, dass er mich nicht alleine lässt. Dass er mir Menschen zur Seite stellt, die mich begleiten, die mich begleitet haben und mich auch immer begleiten werden. Ähm, und... Als meine Mama gestorben ist, dachte ich so, die einzige Lösung, die, der einzige Weg, dass es mir besser geht, ist, dass er sie mir wiedergibt. Aber Gott hat mir was anderes gegeben, von dem ich nicht gewusst habe, dass es mir auch Heilung bringt, dass es die Wunde nicht mehr so klaffend macht, dass ich wieder Vertrauen und Glauben haben kann. Und das letzte Jahr war ich mit sehr engen Freunden auf dem Crystal, Und da ist mir noch was ganz Zentrales klar geworden. Und zwar, ich konnte über den Tod meiner Mama reden, mit Frieden im Herzen, so wie ich das jetzt hier auch kann. Und ich weiß, dass es ohne Gott nicht möglich ist, dass ich ohne Gott diesen, dieses, dieses Gefühlsruhe in mir habe, wenn ich darüber rede. Und ähm, ich weiß, ich hatte die perfekte Lösung damals. Ich wusste nur, wenn meine Mama wieder zurückkommt, dann wird, wird es wieder gut. Und als Gott es aber nicht wahrgemacht hat, war ich wütend. Aber ich weiß, dass es nicht heißt, nur weil er meine Mama nicht zurückbringt, dass er mich verlassen hat. Sondern er ist mit mir gegangen und zwar jeden einzelnen Tag, auch wenn ich das erst jetzt sehe.
0: Ja, Hannah hat was ähnliches wie Elia durchgemacht. Sie, hatte, sie war in einer Situation, in der sie sich gewünscht hat, dass ihre Mutter wiederkommt. So wie Elia sich vielleicht danach gesehnt hat, dass endlich dieser Regen wiederkommt. Und Elia, in Elias Situation kommt dieser Regen auch nicht wieder. Nicht so schnell, wie er es gerne gehabt hätte. Und so muss er zu dieser Witwe gehen, nach Phönizien in das Feindesgebiet. Und er geht zu ihr und tatsächlich wird er da versorgt. Er und die Witwe und der, Sohn der Wit- und der Sohn der Witwe bekommen jeden Tag aufs Neue einen Topf voll Mehl, einen Topf voll Öl. Und diese Töpfe, die werden nicht leer. Sie werden versorgt von Gott. Und es regnet immer noch nicht. Und Elia muss sich immer noch verstecken vor Ahab und hat immer noch Angst vor ihm. Aber er merkt, Gott ist immer noch da. Gott versorgt mich. Gott hält seine Versprechen und dann passiert noch was anderes. Der Sohn dieser Witwe stirbt. Und ich stelle mir vor, dass in diesem Moment Elia wieder anfängt, Zweifel zu bekommen und sich denkt, Gott, warum lässt du das alles hier passieren? Und diese Witwe, die macht ihm auch noch Vorwürfe dafür, weil sie glaubt, dass Elia gekommen ist, um ihre Sünden aufzudecken. Dass Elia gekommen ist, um ihr zu zeigen, um Gott zu zeigen, dass die da eine Frau ist, die falsche Götter anbetet. Und dass die Strafe dessen ist, dass ihr Sohn sterben muss. Und die Frau bittet Elia irgendwie drum, dass er abhauen soll, dass er gehen soll, sie alleine lassen soll. Aber Elia bleibt da und fängt an, zu Gott zu beten, dass er diesen Jungen wieder auferwecken soll. Er betet, Gott gibt diesem Jungen sein Leben zurück, diesem Sohn dieser Witwe. Und tatsächlich erhört Gott sein Gebet. Der Sohn wird auferweckt. Er kommt wieder zu Leben. Er kriegt wieder neuen Lebensatem. Und das eigentliche Wunder passiert aber eigentlich danach. Die Witwe sagt Folgendes. Jetzt weiß ich, dass du ein Mann Gottes bist und dass das Wort Jahwes wirklich aus deinem Mund kommt. Diese Frau erkennt, dass die Jahwe Gottes, diese Frau erkennt, dass Gott wirklich durch Elia spricht und findet zum Glauben an ihn. Und das ist hier das eigentliche Wunder. Natürlich, die Auferstehung von dem Sohn ist für sie das große Wunder, aber dadurch kommt sie zum Glauben. Und Elia ist immer noch in seinem Tal, hat immer noch Angst vor Ahab, hat immer noch nicht seine Familie zurück, aber er hat jetzt auf einmal Gemeinschaft. Und er wurde für eine andere Frau, für eine Frau, die eigentlich an andere Götter glaubt, zum Segen, indem er ihr gezeigt hat, dass Gott wahr ist. Und Elia macht die Erfahrung in dieser ganzen Zeit, in der es trocken ist, in der es nicht regnet, dass Gott bei ihm ist. Dieses Tal, das verschwindet nicht einfach, aber Gott ist bei ihm. Und Gott zeigt es ihm auf unterschiedliche Weisen. Er zeigt es ihm. Durch Gemeinschaft. So wie Hannah das auch erleben durfte, dass sie Freunde hatte, die mit ihr sind. Dass sie eine Freundin hat, bei der sie weinen kann. So hat auch Elia dann diese Gemeinschaft mit der Witwe und mit ihrem Sohn gehabt. Gott ist bei Elia in diesem Tal, indem er ihn versorgt und Elia Grund zur Dankbarkeit schenkt. Du kannst auch überlegen, in den Tälern, in denen du schon warst, ob es da Gründe für Dankbarkeit gab, wo Gott doch noch da war und Kleinigkeiten geschenkt hat. Auch wenn das große Ganze nicht besser wurde, wo Gott im Kleinen dir Gründe zur Dankbarkeit geschenkt hat. Und Gott war bei Elia in diesem Tal durch seine Zusagen. Er hat ihm immer wieder aufs Neue zugesagt, ich werde dich versorgen. Und genauso haben wir heutzutage die Bibel und unsere Gemeinschaft und können uns immer wieder daran erinnern, dass Gott uns Zusagen gemacht hat, dass Gott uns versprochen hat, dass er im finsteren Tal bei uns ist, dass Gott uns versprochen hat, uns zur Hilfe zu kommen, dass Gott uns versprochen hat, wie er es bei Elia hier macht, in diesem Tal, in dem, durch das wir manchmal gehen müssen, bei uns zu sein. Und eine vierte Sache, die Elia durch dieses Tal getragen hat, da bin ich mir sicher, ist Gebet. Ich glaube, als Elia an diesem Bach Kriet saß, hat er gebetet zu Gott. Ich glaube, als Elia bei der Witwe war, hat er gebetet zu Gott. Dieses Gebet hat der Witwe den Sohn wiedergebracht. Und dieses Gebet hilft auch durch diese Täler hindurch. Und ich möchte mit dem Gebet, oder mit einem Teil von dem Gebet, mit dem ich vorhin die Predigt angefangen habe, die Predigt auch beenden. Mit dem Gebet aus dem Psalm 23, wo es heißt, und ob ich schon wanderte im finstern Tal, fürchte ich kein Unglück, denn du, mein Gott, bist bei mir. Amen.